0: 《岳微草堂笔记》孤望听之二百六十四，虎女供养公婆。唐植竹听说呀，文安有个人到古北口以外的地方去打工，就无音信。他的父母遇上荒年，于是啊，也到口外去讨饭。同时寻找儿子，又是久无音信。后来有人在泰山脚下见到他们，他们说呀，当初走到密云东北之时，天已晚，风云并起，远远望见山谷之中有灯光。两人姑且去投奔，走近一看，原来是几间土垒的房子，周围是一道。用秸秆编的篱笆，有个老年女仆出来接待，问了他们的籍贯，进去禀报。里面又派他出来问他们的姓名、年纪，并问曾经有儿子到古北口外去否，儿子叫什么名字，年纪多大？他们呢，都实话相告。忽然有个女子整理好衣衫走出来。请他们进去，坐在上面的座位上，向他们下拜，然后站在他们身旁，催促老女仆去监督婢女们准备酒菜，神情十分亲热。两位老人不知道是怎么回事，站起来要问清楚。那女子突然伏在地上，失声痛哭说，说：“呀，我不敢欺骗公公婆婆，我是个狐女，曾与你们的儿子做夫妻。”本来我们是出于相爱，没有迷惑他的意思。没想到他恋爱我过度，竟因精气枯竭、身体干瘦而死。我心里一直惭愧后悔，所以发誓不再嫁别人，在他的坟墓旁住了下来。今天无意中与公公婆婆相遇，希望你们不要到别的地方去了，我还供养得起你们。两位老人开始很害怕。接着见他情意真切，于是相互拉着手哭泣，留下来一起居住。胡女侍候他们，无一不周到，反而胜过了有儿子。这样过了六七年，胡女忽然派老女仆去买了一具棺材，而且准备了敲和簸箕。两位老人感到很奇怪，问是什么缘故。胡女很愉快地说：“呀。”公公婆婆应该祝贺我。我事后公婆本只是为怀念死去的人，聊尽一点心意而已，没想到感动了土地神。他报告到东岳帝君那儿，帝君同情于我，允许我不等到金丹练成，就退去形体成仙。现在将我退落下来的形体埋葬在你们儿子旁边，是表示夫妇死后同墓穴的意思。他带他们走进旁边一间房里，果然有一只黑狐躺在床上，皮毛像漆一样光亮，举起来像树叶一样轻，敲它便发出金石一样的声音。于是他们相信狐女真是成仙了。埋葬完毕，狐女又对他们说：“呀，我现在被分到碧霞元君属下做女官，应该去泰山，请你们一起去。”所以他们就跟着到了这儿，租了房子，与当地人住在一起。狐女只是不让人见到她的形状，供养公婆则和从前一样。后来结果不知如何，这与前面所记载的狐女事后婆婆的事大致是相近的，但那个狐女是有自己的目的而那么做，所以仅仅得以避免雷击；而这个狐女则不是为了。什么而这么做，所以竟能得道成仙。天上没有不忠不孝的神仙，这话呀，一点都不假呀。第二个故事，孝妇难死。竹听又说呀，有人晚上睡在城隍庙的走廊之上，听到殿中有鬼说话道：“我拿了公文去押解某位妇女。”他挂念生病的婆婆不肯死，反复念叨这一心愿，以致魂灵与形体牢固连接，不能脱离，压解不成，怎么办呢？城隍神说呀：“愚昧的尽忠尽孝的人，往往不管成败与否，与命定的寿数相抗争，只不过是自找苦吃而已。这样的情况并不少见，但京城之至。”鬼神也不能逼迫使改变的人稍稍挽回一些寿命的情况，也偶尔有过。他们与那种强悍的魂灵顽固抗拒的情况是完全不同的。这件事情还是应该报告月帝，听他的决定，不要急于派恶鬼去抓呀。说完，这殿中重新寂静。不知后来他们去抓了那个妇女没有？然而，由此可见、啊，人通过主观努力可以改变天命，这个道理是可信的。顾德茂短名誉。顾德茂郎中啊，就是人们所说的能短阴私中案子的那个那种人。他曾经说起自己平反过一件冤案，感到十分自豪。暗中人的性命他不敢泄露，事情的经过则是这样的：有个媳妇儿没有过错，但婆婆听信小姑子的谗言，将她驱逐出门。婆婆的性格暴躁固执，她估计短期之内没有挽回的可能，而娘家有一个亲人也没有了，于是啊，只好到尼姑庵做了尼姑，等待婆婆回心转意。丈夫可怜她，经常去看望她，他自然也不可能没有感情。安旁有一个废弃的院子，他们每次都约定，丈夫晚上躲在这破屋之中，而她自己翻过墙院去与他相会。这样来往了一年多，被老尼姑发觉了。老尼姑持守戒律非常严格，认为他们玷污了佛地，斥责她的丈夫不准再来，否则呢？就把他驱逐出去。丈夫从此之后真不来了，而这女子于是郁郁不乐而死。因斯的官员认为啊，他既然已经进入尼国安做了尼姑，就应该遵守佛法，却迷恋淫乐，触犯了戒律，应该按有关尼姑的法律判处，提议呢将这女人打入泥犁地狱。顾德茂反驳道。这尼姑犯淫乱罪，触犯戒律，确有明文规定的刑法，但必须是开始立愿皈依佛法，中途又违背了自己的誓愿，这种情况按僧人的法律来判处，犯罪者即使有一百张嘴巴也无法申辩。这个女子则是无罪而被迫与丈夫分离，希望将来还能破镜重圆，夫妻恩情没有断绝。而且对丈夫忠心不二。只不过呀、啊，因为孤苦伶仃，无处可去，才在尼姑庵之中暂且安身。他做尼姑，只可称毁坏容貌，不可称信奉佛法。他住在尼姑庵中，也只可称为借宿，不可认为是安坐参禅。如果根据他暂时寄居尼安，就认定他犯了尼姑淫乱的罪孽。那么，像北魏时姚光寺的尼姑夺洛阳男子做丈夫之类的情况，又该判以什么样的罪名呢？至于她怀念过去的丈夫，翻墙幽会，从表面上看，这好像《诗经》之中描写的男女相互调情的情形一样，而事情本身却和古诗《上山采迷芜》之中。描写的被休弃的妻子见到原来丈夫的情况相同，他们本就是同衾共枕的人，从道理上说和师姐不同。人间的法律对未婚而私下发生性关系的人，仅判以受杖的刑罚，而且还容许交纳钱物赎免。他们的违背礼法比这还要轻，何况他已经郁郁而死，纵然有小的罪过。也足以抵消了，所以啊，应当从宽处理，直接让他转生为人。无论是从理还是从情方面考虑，这样都很合适。这事儿啊，上报到阎王那儿，阎王竟同意按顾德茂的意见办理。这些话是真是假，无法验证。不过就他的意见而言，的确算得上是公正的看法。顾德茂临终之前说：“呀，自己因为多泄露阴间的事儿，已被贬为土地神。”姑且记下他的这一说法，也足以为随便泄露阴私事情的人提供一个警告。李印与满达尔、库尔喀拉乌苏、库尔喀拉，意为汉语是黑。乌苏意为汉语，就是“水”的意思。库尔喀拉乌苏驻军李印曾随都司刘德经过山中，见悬崖的老松树上穿着一支箭，不知道是怎么回事。晚上呢，他们在驿站住下，这李印才说呀：“从前路过这地方时。”见一个人骑着马飞驰而来，怀疑是马哈沁，于是躲在深草之中偷望。走进来一看，则是一个又像人又不像人的怪物骑在这马上。这马呢，也是一匹野马。它知道是妖怪，就射出一支箭，射中之时啊，发出嗡嗡的向撞钟的声音。这妖物化成一道黑烟散去。野马呢也惊跑了。现在这只箭穿在树上，可知那是木妖。刘德问他：“刚才看到的时候，为什么不说呢？”李应回答：“呀，射的时候他没有看见我，他既然有神灵，恐怕听到后来报复，所以宁愿沉默。”这李应呢、啊，往往就是。这么机警。这一天，塔尔巴哈台押来一名叫满达尔的强盗，长官命令李印接着押送。李印用铁铐铐住他的手，用链子从马肚子底下绕上来，横锁住他的脚。满达尔当时已经患病，虚弱的只剩下奄奄一息，给他食物，他也不大下咽。坐在马上。总要向下倒，只是因为记住了脚，才没掉下来。李印只担心这人会死，不担心这人会逃。到了戈壁之上，两人的马并列行走，曼达尔又做出要倒下的样子，李印伸手去拉他，他突然挺起，用镣铐把李印砸倒在马下，接着拨转马头驰入戈壁之中去了。戈壁东北面呢，连着科布多，也是属北路定边副将的管辖。绵延数百里，自古就没有人迹，根本就无法追捕。这才知道他生病是假装。参将月季呀，因此事受到严厉惩处，李印也长期待家示重。后来啊。伊犁重新抓到满达尔，原来俄鲁特部的人来归降，朝廷给的赏赐很多，满达尔呢也想来领赏，结果被擒。问他为何还敢再来？他说呀：“呃，我的罪重，估计你们肯定也想不到我还会来。我来与众多人在一起，你们肯定不会怀疑其中有我。”这满达尔想的也确实周到，没料到人们会认出他头顶上的剑疤伤痕。像李胤这样机警细心，结果呢还是中了圈套；像满达尔这样阴险狡诈，结果还是因使诈而败亡。人们每天都在用心互斗，这确实不知心计的巧妙会到什么地步，但专门倚仗心计的人。终究会遇到对手，从来没有千虑而不一失的，这一点，则是肯定无疑的道理啊。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。